0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, jak wyglądała, albo inaczej, co, co tak naprawdę, co, co zmieni Polski Ład dla samorządu? Jak pan jak widzi Warszawę i budżet za na
1: przykład za dwa lata? No niestety rządzący postanowili realizować swoje pomysły w 100% za pieniądze samorządu i to nie są pieniądze prezydentów, burmistrzów czy wójtów, tylko pieniądze wszystkich podatników z całej Polski, dlatego że w skutkach, w ocenie skutków regulacji sami rządzący wpisują, że samorządy mają stracić, uwaga, 145 miliardów złotych w 10 lat, a budżet państwa ma być na tym na plusie. W związku z tym w tej chwili już abstrahując od celowości tych zmian, widać, że rządzący chcą, aby za kształt zapłacili przedsiębiorcy, ludzie lepiej zarabiający, czy również ta nowo tworzona klasa średnia, no i samorządy. A i... Pytanie, jak to będzie miało w praktyce na przykład,
0: tak się spróbuję sobie to może nie tyle zwizualizować, tak? No bo jest jeszcze jedna kwestia, że rząd też zapowiedział, ta ustawa już nawet przyszła przez Sejm, taką dotację wyrównującą też na, na razie na przyszły rok.
1: No Tak, tylko że popatrzmy na te pieniądze, które rządzący odbierają samorządom, odbierają 15 miliardów rocznie, Natomiast ten sam fundusz wyrównujący opiewa na kwotę 8 miliardów. Więc nawet bez żadnej wstępnej analizy widać, że tylko połowę tych pieniędzy rządzących chcą zwrócić samorządom. Niestety stosując nieprzejrzyste kryteria, bo jest jakiś algorytm, który tak naprawdę no, ma głównie uderzyć w Warszawę i w duże miasta. A później przecież dobrze wiemy, że rządzący będą chcieli podejmować decyzję o tym, kto dostanie pieniądze na podstawie kryteriów czysto politycznych, tak jak to robili do tej pory. W przypadku Warszawy, Warszawa ma stracić miliard siedemset milionów złotych, a na rekompensaty, i to uwaga, tylko w jednym roku może liczyć na kwoty rzędu trzystu, czterystu milionów, czyli dalej miliard trzysta milionów będzie mniej tych pieniędzy, a przecież to już jest kolejna zmiana podatkowa, która uderza w samorządy. W tych ostatnich latach już Dwa miliardy prawie zostały zabrane w Warszawie. No To jest całkowicie, całkowicie cyniczna polityka rządzących, która ma doprowadzić do tego, żeby po prostu samorządy, zwłaszcza w miastach, nie mogły realizować swoich priorytetów i żebyśmy to my musieli wprowadzać drakońskie oszczędności ewentualnie podwyżki, a rządzący, żeby mogli te pieniądze rozdawać. No tak, na przykład pamiętam
0: kampanię prezydencką, i, no bo jedną z tych propozycji w Polskim Ładzie jest na podniesienie kwoty, kwoty wolnej od podatku i o ile się nie mylę, to chyba pan też miał to
1: w programie swoim. Zgoda, tylko nie za pieniądze samorządów. Powiedzmy sobie jasno, rządzący mają prawo realizować swoje obietnice czy swoje plany, bo są przy rządach i jeżeli rządzący stwierdzają, że chcą kwoty wolnej od podatku. Ja się z tym zgadzam, że tym najmniej, zarab, naj, najgorzej zarabiającym trzeba ulżyć. Jeżeli rządzący chcą podejmować decyzje całkowicie nieracjonalne, żeby, tymi koszty, żeby te koszty prze, przerzucić na przedsiębiorców, na ludzi wcale tak dobrze nie zarabiających na tę nowo tworzoną klasę średnią, no to ja już mam z tym duży problem. Natomiast, żeby to nie budżet państwa zapłacił za te zmiany, tylko samorządy, no to jest po prostu oszustwo. To jest e, wojna wytoczona e, wszystkim mieszkańcom e, miast w Polsce, zwłaszcza tych większych, no bo PiS jasno stwierdził, że ponieważ większość mieszkańców dużych i średnich miast nie głosuje na na PiS, to w tym momencie nie są to wyborcy, o których trzeba zabiegać, bo przecież to oni zapłacą cenę tych tych cięć, które samorządy będą musiały wcielać w życie. Przecież to nie prezydenci czy wójtowie będą za to płacić, tylko mieszkańcy naszych miast. Jak to, pytanie na przykład
0: pana zdaniem albo inaczej, jak pan to to widzi, że co się wejdzie w skład, albo inaczej, co co się zmieni, nie wiem, na przykład jeśli chodzi o inwestycje, albo czego będzie mniej, czego będzie więcej yy... Jak, jak to w praktyce może, może wyglądać?
1: W praktyce to jest cyniczna polityka rządzących, która ma doprowadzić do tego, żeby miasta i e, miasteczka w Polsce musiały dokonywać drastycznych oszczędności podczas gdy rząd będzie rozdawał pieniądze szerokim strumieniem według kryteri, po, kryteriów politycznych, tak jak do tej pory robił. I będzie dopieszczał tylko tych, te miejsca, w których głosuje PiS i będzie budował taką narrację, że one są dobrze zarządzane, no bo tam będą po prostu trafiały setki milionów czy miliardy złotych. Natomiast zabranie Warszawy kwoty 1,5 miliarda złotych doprowadzi do nieprawdopodobnych problemów budżetowych, bo to jest prawie 10% budżetu miasta. Jeszcze przypominam, że już zmiany podatkowe pozbawiły Warszawy miliard 200 milionów, że po epidemii, która też była niesłychanie kosztowna dla miast, miasta tracą bardzo wiele wpływów, choćby z podatków czy, czy z biletów komunikacji miejskiej, bo znacznie mniejsza liczba ludzi z komunikacji korzystała w epidemii dalej z niej korzysta. I chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to wszystko, co my robimy, Dodatkowo, na przykład program In Vitro, który rząd przestał finansować, a my finansujemy, wsparcie dla organizacji pozarządowych, które rząd przycina, na przykład tych organizacji, które zajmują się walką z przemocą domową, czy wszelkiego rodzaju nasze inwestycje w szkołach, które mają doprowadzić do tego, że nauczyciele mają więcej czasu na pracę z lekcjami, czy z uczniami, czy na przykład wszelkiego rodzaju programy uczące tolerancji, stypendia dla sportowców. Wszystko to, co robimy, co nie jest, tym obowiązkiem miasta sprowadzającym się do zapewniania komunikacji miejskiej czy ym, na przykład dostarczeniem wody czy zabraniem odpadów, to to wszystko będzie musiało iść pod nóż. I dokładnie o to chodzi pis żeby te wydatki samorządów ograniczyć tylko i wyłącznie do tych wydatków, które są konieczne, a i tam dokonać drastycznego obniżenia, yy, obniżenia jakości usług, po to, żeby później przerzucić całą winę na samorządowców. Czyli... Yy... Jak pan, a inaczej, a czy samorządowcy, czy będą jakieś kolejne akcje
0: takie, które mają yy, o tym polskim ładzie przy, przypominać?
1: Yy, takie... My przez cały, czas, przez cały czas to robimy, dlatego że, że tych pieniędzy brakuje już dzisiaj. Dzisiaj przewidujemy, że w roku 2022 może nam zabraknąć prawie ćwierć miliona złotych na wynagrodzenia dla nauczycieli i oświaty. Bo co robi dzisiaj rząd PiSu? Przerzuca na nas coraz więcej obowiązków, Coraz więcej pieniędzy my mamy płacić z podatków naszych obywateli na, na edukację. Te pieniądze po prostu rosną w sposób zastraszający. My już dopłacamy do oświaty ponad 2 miliardy z własnego budżetu, dlatego że subwencja światowa nie wystarcza nawet na wynagrodzenie nauczycieli i pracowników administracyjnych. My łącznie wydajemy 5 miliardów złotych, z czego mówię 2,5 miliarda z własnych pieniędzy. To jest absurd, bo kiedyś sytuacja wyglądała w ten sposób, że samorządy dopłacały do edukacji. My mieliśmy na swoich barkach zadbanie o infrastrukturę, o remonty w szkołach, a dzisiaj płacimy po 50% i rządzący przerzucają na nas coraz to nowe obowiązki. No i niestety to się przekłada, nawet jak obiecują podwyżki nauczycielom, to nie dają tych pieniędzy samorządom, tylko każą nam z własnych pieniędzy te podwyżki fundować. No i to doprowadzi do tego, że niestety bardzo trudno będzie realizować nasze podstawowe funkcje. No przecież, ale też z drugiej strony politycy
0: rządu mówią, że w 2022 roku samorządy będą miały wyższe e, około 4,6% wpływy e, z CIT-u Pitu z, i z subwencji ogólnej to pada tam kwota 46
1: miliardów złotych. Więc teraz, rzeczywiście, rzeczywiście, PIT, rzeczywiście PIT odrobinę rośnie. Natomiast jeżeli patrzymy na nieprawdopodobną inflację, którą PiS nam zafundował, jeżeli patrzymy na rosnące ceny energii o 60%, uwaga, o 60%, jeżeli patrzymy na rosnące ceny wszystkich materiałów budowlanych i tak dalej, i tak dalej, to ten nieznaczny wzrost PITU mógłby posłużyć tylko i wyłącznie zrekompensowaniu nam tych kosztów, które rosną, przez politykę PIS-u, nie mówiąc już o, o zrekompensowaniu tych wszystkich, tych wszystkich strat. No bo jeżeli rządzący zabiorą nam miliard siedemset milionów i nawet w tym pierwszym roku powiedzmy miliard 400 milionów, bo to 300 milionów wróci do kasy Warszawy, no to my z tego wzrostu PIT-u będziemy mogli co najwyżej rekompensować kwestie dotyczące inflacji, natomiast nie jesteśmy w stanie zrekompensować tak olbrzymich ubytków w naszym budżecie. Tu chodzi po prostu o zmianę filozofii naszego państwa, bo rządzący chcą wszystko scentralizować. Oni chcą zniszczyć samorząd, chcą go całkowicie podporządkować władzy centralnej i nawet bezwstydnie o tym mówią. Morawiecki mówi o tym, że to minister będzie podejmował decyzję jaką ulicę remontować w Warszawie albo w Sopocie, albo w Biłgoraju, a nie samorządowiec. Minister, który nie ma zielonego pojęcia jakie są potrzeby mieszkańców w jakimś konkretnym mieście czy na polskiej wsi. Morawiecki mówi, że on będzie u drzewa. No przecież to samorządowcy wiedzą, gdzie te drzewa posadzić, to my mamy kontakt z mieszkańcami i jeżeli nikt nas nie będzie okradał z tych pieniędzy, no to my naprawdę będziemy wiedzieli jakie lepiej zainwestować, bo po prostu mieszkamy w naszych miastach, miasteczkach i na polskiej wsi i dobrze wiemy jakie są potrzeby naszych mieszkańców. Więc chodzi po prostu o kompletną zmianę filozofii istnienia polskiego państwa na państwo całkowicie scentralizowane, w którym jakiś minister ma decydować o tym, co jest najważniejsze w danym polskim mieście, miasteczku czy w danej polskiej wsi. To jest absurd. I niszczenie naszego olbrzymiego dorobku, no bo wszyscy się godzą, że silne samorządy, podejmowanie decyzji jak najbliżej obywateli, no było naj, jednym z, naj, z, największych, z największych osiągnięć naszej demokracji do tej pory. Natomiast jest też pytanie, a te średnie i małe
0: miasta, czy na przykład pan rozmawia z prezydentami, z burmistrzami średnich małych miastach, niedawno była konwencja Platformy w Płońsku. Co, co słychać z, z tych właśnie nie tylko od prezydentów dużych miast, ale co, jakie pan ma ten feedback, że tak się wyrażę, z
1: mniejszych miejscowości? No, trzeba zacząć od tego, że Związek Miast Polskich dokładnie takie same decyzje podejmuje jak my, jeżeli chodzi o protestowywanie tego planu rządu centralizacji państwa i zgłasza bardzo podobne poprawki do naszych Poprawki, które mają zwiększyć nasz udział w picie. Jeżeli rządzący chcą realizować swoje obietnice, niech to robią, natomiast niech nie robią tego za pieniądze samorządów, niech zwrócą nam te pieniądze w naszym udziale w picie. Niech ten udział po prostu zostanie podwiększo- po- powiększony. To jest tak, że większość burmistrzów czy, czy wójtów dokładnie widzi, jak wygląda państwo PiSu. I przecież to nie chodzi o to, że pieniądze są zabierane tylko w Warszawie, czy Gdańsku, czy, 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 czy Pozdaniowi, tylko że nawet na Podkarpaciu niezależni samorządowcy, wszyscy ci, którzy się nie zapisali do PiSu, dostają znacznie mniej pieniędzy na rozwój swoich gmin. I wszyscy samorządowcy, nawet jeżeli na papierze wychodzi w niektórych miastach, że ta kompensata była rekompensata rządząca byłaby na tyle duża, że skompensowałaby większość tych tych ubytków, to wszyscy świetnie wiedzą, że że pieniądze będą rozdawane według kryteriów politycznych. Proszę zobaczyć na na to, co się dzieje na ścianie wschodniej. Tam, jeżeli mamy włodarza z PiSu, to dana miejscowość dostaje pieniądze, a jeżeli mamy niezależnego włodarza, to taka miejscowość nie dostaje pieniędzy. Proszę porównać sobie konkretne miejscowości i to na przykład jak Zamość i Biłgoraj i to po prostu wychodzi... Czy wychodzi czarno na białym. Stąd też olbrzymia większość samorządowców jest przeciwna tym zmianom, nawet jeżeli one nie są tak dotkliwe w przypadku mniejszych miejscowości, jak w przypadku miast i miasteczek.
0: Też, też zastanawiam się, co, co dalej, jak cały czas właśnie też zastanawiam się, czy pan ma już plan, albo czy inni samorządowcy, pan, mają już plan, no, co w tej sytuacji zrobić na przykład z inwestycjami, z których rezygnować, a które muszą zostać, czy to problem jest
1: taki, że oczywiście te cięcia mają głównie dotyczyć wydatków bieżących, czyli na przykład wydatków bieżących w edukacji, naszych dodatkowych programów dla nauczycieli dodatkowych zajęć, czy wsparcia organizacji pozarządowych, funkcjonowania miasta takiego codziennego. Tutaj rząd chce nam zabrać pieniądze, nawet nie w tej części inwestycyjnej. A w części inwestycyjnej on chce tworzyć swoje własne programy, gdzie decyzje będzie podejmował według tylko i wyłącznie kryterium politycznego. I to nie jest straszenie, to jest po prostu odniesienie do do tego, co się w Polsce dzisiaj dzieje. Przecież był fundusz inwestycyjny na rozwój inwestycji lokalnych i co się z nim stało? Podczas pierwszej transzy niektóre miasta dostały niewielkie pieniądze, mimo że te algorytmy były tak ułożone, żeby Warszawa dostała dużo, dużo mniej niż jej się tak naprawdę należało. A później w kolejnych transzach duże miasta oraz wszystkie samorządy niepokorne, wszystkie, które nie były w rękach PIS-u, zostały ukarane i nie dostały pieniądze, albo dostały pieniądze naprawdę symboliczne. I w ten sposób PiS chciałby rozdawać też pieniądze unijne, między innymi dlatego jest Krajowy Plan Odbudowy wstrzymany, bo Komisja Europejska chce zadbać, żeby nie stosowano tam kryteriów politycznych. I w ten sposób też rządzący chcą rozdawać te pieniądze dla samorządów. Kto będzie miał chody u ministra, kto będzie miał po drodze z rządem pisowskim, ten dostanie pieniądze, wszyscy inni nie. Dokładnie tak jak za komuny. No, kto ma dobre relacje w Warszawie, kto przywiezie um, dwa węgorze i flache i załatwi to z ministrem, ten będzie mógł um, normalnie funkcjonować. No, w taki alegoryczny sposób, przypominając komunę, tak to można przedstawić.
0: A czy, czy myśli pan, że wyborcy, mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy innych miast widzą e, te wszystkie procesy? Czy, czy to jest tak, że ma pan poczucie, że, że, że też w względem komunikacji to jest wystarczająco jasno, znaczy inaczej, czy inaczej, czy samorządowcy to potrafią tłumaczyć?
1: No głośno o tym mówimy. Będziemy też demonstrować w przyszłym miesiącu wszyscy razem, solidarnie. Pokazujemy jakie są skutki tych planów rządowych. No problem oczywiście polega na tym, że my potem jesteśmy rozliczani kolejnego dnia tak jakby tych zmian nie było. I dokładnie ci sami, choćby dziennikarze, którzy słuchają o tych skutkach dla budżetów samorządowych, następnego dnia rozliczają nas z naszych obietnic tak jakby się nic kompletnie nie zmieniło. No a jeżeli Warszawa razem straci ponad 3 miliardy złotych, czyli ponad 15% swojego budżetu, no to nic dziwnego, że to powoduje konieczność opóźniania inwestycji, że to niestety będzie powodowało obciwanie, niektórych programów czy zawieszanie niektórych programów i dokładnie rządzącym o to chodzi, żeby nie było pieniędzy na organizacje pozarządowe, żeby nie było pieniędzy na niezależną kulturę, żeby nie było pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach, żeby tylko rządzący mogli wydawać pieniądze pochodzące z tego wzrostu, Zamożności Polek i Polaków, wzrostu obciążeń podatkowych, żeby tylko rząd mógł te pieniądze przejść, a żeby, broń Boże, te pieniądze nie zostały wykorzystane na poziomie lokalnym. Rządzący chcą po prostu przyciąć wszystkie możliwości rozwoju dla samorządów bo nie chcą, żeby ktokolwiek inny mógł podejmować decyzje rozwojowe poza rządzącymi, tylko że taka centralizacja doprowadzi do olbrzymiego marnowania środków i do wydawania ich w sposób całkowicie nieefektywny. No tak, ale w jest ten fundusz, nawet teraz
0: zaczął działać ten rządowy fundusz, ten rządowy fundusz Polski Ład, tak chyba się nazywa i z tego co pamiętam, z rozmów też z prezydentami miast, Miasta zgłaszały po trzy projekty w ramach tego, tego funduszu. To jest chyba fundusz, który, to jest, dobrze pamiętam, fundusz ten nabór się zakończył chyba w ubiegłym miesiącu, w, w sierpniu, w, 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 w okolicach końca, końca sierpnia. Więc pan, pan jest przekonany, że te wszystkie, te wszystkie fundusze po prostu będą nie, nieefektywne, albo
1: nieobiektywnie. No ale przecież już mamy przykład, że one są wydawane w sposób nieobiektywny. A poza tym, wie pan, to jest tak, jak ja bym panu zabrał 30% pensji, i bym powiedział, a teraz jak się pan do mnie uśmiechnie, no to może pana zaproszę na kawę, a może panu kupię książkę, a może panu kupię coś, co ja uważam, że panu jest potrzebne, ale za 5% pana pensji, a 2, 30% panu zabrałem. I ma się pan z tego cieszyć, że, że może z tych 30%, które panu zabrałem, 2, 3, 4, 5% do pana wróci, według mojego widzi mi się, nawet nie według tego, co panu jest potrzebne, tylko według tego, co ja sobie wymyślę. No przecież to jest absurd. I na tym ma to dokładnie polegać, że zostaną zabrane pieniądze olbrzymie samorządom, 145 miliardów, a potem rządzący część tego, według swojego widzimisię, nie mając pojęcia o lokalnych potrzebach, nam oddadzą. Zresztą powiem więcej. Jeżeli my na przykład chcemy wydawać pieniądze z unijne, ale również te pieniądze, które mamy we własnych budżetach na walkę z kryzysem klimatycznym, rządzący nam te pieniądze utną, a będą rozdawali pieniądze tylko według kryteriów politycznych, no to przecież jest jasne, że jeżeli pozbawią tego wsparcia duże miasta, to nie będziemy w stanie w sposób efektywny walczyć z ociepleniem klimatycznym. Bo oczywiście, że możemy ocieplić wszystkie domy, poza dużymi miastami i to na pewno by pomogło, to na pewno nikomu nie zaszkodzi, tylko jeżeli nie będziemy redukowali emisji w dużych miastach, nie będziemy inwestowali w transport publiczny, w metro, w tramwaje, jeżeli nie będziemy inwestowali w zieleń, jeżeli nie będziemy inwestowali w, w choćby likwidowanie kopciuchów, no to nie wypełnimy żadnych celów walki z kryzysem klimatycznym. I dokładnie rządzący tak planują wydawanie pieniędzy. W taki sposób, żeby to robić według politycznych kryteriów, co doprowadzi do tego, że te pieniądze będą omijały centra wzrostu, co doprowadzi do tego, że nie będzie można realizować ważnych dla Warszawy priorytetów, ważnych dla Gdańska priorytetów, ważnych priorytetów dla innych małych i średnich miast, bo one też tego wsparcia zostaną w części przynajmniej pozbawionej. Wszystkie decyzje ma podejmować, czy większość decyzji ma podejmować w tej sprawie minister. I Na tym polega cały absurd tego planu. Jeżeli zabiera się pieniądze dla przykładu w Warszawie, to przecież nie zabiera się ich Trzaskowskiemu, tylko ludziom, którzy ciężko w Warszawie pracują i wypracowywują te pieniądze w podatkach, polskim, warszawskim uczelniom, warszawskim przedsiębiorstwom, które są bardzo innowacyjne, które walczą z ociepleniem klimatycznym, które inwestują w rozwiązania innowacyjne. to jest zabijanie polskiej gospodarki. No Niestety na tym polega, polega ten plan, który po prostu źle się skończy dla nas wszystkich. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o jedno, bo
0: też ostatnio ze siłą rzeczy też wiele się mówi, też pokazał to Kampus Polska w przeszłości o młodych, tak? O młodych w polityce, w działalności publicznej. Tak, czy ma Pan właśnie jakieś wrażenia, jeśli chodzi o podejście młodych ludzi, też po kampusie Polska, do, do samorządu? Czy oni jak oni na te sprawy wszystkie spoglądają? Co, co dla nich jest najważniejsze, domyślam się, że pewnie te kwestie klimatyczne, ta, takie, taka będzie moja.
1: Absolutnie, absolutnie dwie czy trzy najważniejsze kwestie, czyli kwestie dotyczące walki z klimatem, kwestie dotyczące edukacji, czy kwestie dotyczące służby zdrowia no, dotykają tego, co się dzieje w samorządzie, bo jeżeli dzisiaj minister Czarnek niszczy polską edukację, no to jedyne, co jest jakimś takim no, możliwością poprawy sytuacji, to jest to, że samorządowcy mogą wziąć, wziąć na siebie odrobinę obciążeń, mogą zafundować dodatkowe lekcje, żeby nauczyciele mogli trochę z uczniem popracować przy tych przeładowanych em, em, podstawach programowych, żeby trochę nauczycielom dopłacić, żeby chcieli dalej pracować w zawodzie, żeby zachęcić ich do dyskusji na temat, na temat tolerancji, na temat konsekwencji poruszania się w internecie, żeby zapłacić psychologom i psychiatrom za, za porady dla uczniów, czy zapłacić za dodatkowego dentystę. I dzisiaj rządzący chcą to wszystko zabrać, żebyśmy, my nie mieli żadnych pieniędzy na ratowanie polskiej edukacji, żeby wszystko było w rękach w rękach tempego ministra, który tę edukację chce niszczyć. I dokładnie tak samo chcą robić w innych obszarach, które są istotne dla funkcjonowania miasta, zabijając organizacje pozarządowe, nie dając im pieniędzy, zabijając program in vitro, powodując, że samorządów po prostu nie będzie stać na fundowanie tego wszystkiego, co jest wydatkiem ekstra, który nie jest wydatkiem obligatoryjnym. Makańsko, jedna rzecz
0: troszeczkę poza tematyką z, yy, yy. Polskiego Ładu, ale dalej w sprawach finansów, bo jak się zastanawiam, jak Pan odbiera to, o czym też często ostatnio piszemy w Rzeczpospolitej, w życiu regionów, czyli to, że samorządy, gdzie rządzi PiS, samorządy wojewódzkie, cofają czy zmieniają język tych uchwał, które skrótowo można określić jako uchwały anty-LGBT. Anty w chwili, gdy to gdy rozmawiamy, to już dwa na pięć sejmików Zmieniły, zmieniły te, te uchwały.
1: To też no tak było, tak. było, że radni PiSu podejmują decyzje pod wpływem swoich szefów partyjnych tylko po to, żeby zademonstrować to niby zagrożenie, a przecież żadnego zagrożenia nie ma dla polskiej tradycji i próbując to robić w sposób, który piętnuje, atakuje i dyskryminuje e, wszystkich, którzy, e, którzy e, no mają inne preferencje seksualne. I było to robione specjalnie, żeby wytworzyć taki klimat zagrożenia, e, którego, a jeżeli to zagrożenie jest, to właśnie dla tych mniejszości, bo pisto po prostu powoduje. E, no i wiadomo było, że to łamie wszystkie najważniejsze wartości, na których się Unia Europejska zasad. Zresztą wartości, które są również zapisane w polskiej konstytucji, wartości dotyczące równości, dotyczące tolerancji. No i nic dziwnego, że Unia Europejska tutaj reaguje. No trudno przeczyć wszystkim wartościom Unii Europejskiej, nie chcieć się wykazać żadną solidarnością, bez przerwy Unię krytykować, napadać na nią, atakować, a potem tylko i wyłącznie wysuwać rękę po pieniądze. No tak to po prostu nie działa. To jest pewna wspólnota, w której jeżeli chcemy być razem, jeżeli chcemy korzystać z Europejskiej Solidarności, no to też musimy musimy razem te wartości, które są wspólnymi wartościami, one nie są nam narzucane, to są wspólne wartości wynikające również z naszej konstytucji. Musimy je pielęgnować.
0: O tym, o Polskim Ładzie, ale też oczywiście o wszystkich kwestiach wokół, wokół niego, tak samo jak o tych wspomnianych wcześniej uchwałach śledzimy na bieżąco to, co się dzieje teraz. Już bardzo dziękuję za rozmowę. W tym odcinku podcastu Mówią Prezydenci Państwa i moim rozmówcą był dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.